0: Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo um mistério até nós, sempre trazendo aqueles temas concernentes ao esoterismo, ao ocultismo, as paraciências, as terapias integrativas de saúde, trazendo, promovendo expansão da consciência através de sistemas elevados. Hoje nós temos um assunto sensacional para tratar que é, uma vez mais, sobre gnosticismo, essa corrente tão esotérica, que, se, que conversa, que dialoga com o cristianismo primitivo, se não for o próprio cristianismo esotérico, e que tem uma série de escritos e manuscritos preciosos, de informações esotéricas, espiritualistas, e que só agora estão sendo melhor compreendidos. Para conversar comigo, eu convidei o professor, escritor, pesquisador e tradutor, Alberto Brum, ele já esteve aqui conosco, e é também o pai da Laia Dúlios, que já esteve muitas vezes conosco aqui. É um grande pesquisador, teosofista, historiador, filósofo, e que vai falar sobre esses assuntos. Mas antes de falarmos com o Brum, eu queria lembrar da nossa campanha de auxílio ao canal Realidade Fantástica. Eu tenho pedido já em vários vídeos, né, que vocês nos ajudem a continuar trazendo material de qualidade a vocês. Material que você não acha em todo lugar, em todo o canal do YouTube. Você pode fazer isso de várias formas. Pode fazer através de uma doação via Pix, ou pode fazer adquirindo um dos nossos produtos, visitando a Academia Realidade Fantástica. Lá você vai ter uma série de cursos e também o nosso livro sobre os grandes iniciados do esoterismo e do ocultismo. Uma outra forma que você tem de nos auxiliar, sabe qual é? É trazendo apenas mais uma pessoa, para participar, se inscrever no canal Realidade Fantástica. Que se cada um de vocês trouxer uma pessoa, a gente dobra o um número de inscritos no canal e isso vai fazer um bem, não apenas para o canal, vai fazer um bem para os nossos destinatários, que são vocês. Nós vamos alcançar mais pessoas nessa missão que temos de resgatar né, o esoterismo clássico, o cultismo tradicional. E, finalmente, antes de conversar com o Alberto, quero lembrar de... Desse pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o teu like, né, o teu joinha, e escreva aí se você conhece alguma coisa de gnosticismo, gnosticismo nessa linha que nós estamos trabalhando aqui, já em alguns programas, o que, que você tem achado, ou se você já leu alguns dos livros que nós vamos citar nesse canal. E vamos falar com o Alberto. Essa figura fantástica realmente é, um, é uma honra, eu acho que para nós pesquisadores aqui do Brasil, ter uma pessoa como o Alberto, que é um grande pesquisador, erudito, tradutor. Tudo bem com você, Alberto?
1: Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende do horário que cada um tiver. tudo bem.
0: Tudo bem com a alma, com o corpo e que vocês também estejam bem. Maravilha, Alberto. Sempre é uma honra te receber. Meu amigo, o negócio é o seguinte, esse tema né, dos textos gnósticos é um tema que fascina muitas pessoas. E você agora está concluindo, está publicando um livro, né? Que é Bardesanes e os Hinos Gnósticos de Tomé, que é uma preciosidade. Mas parece que existe uma figura central em todo esse trabalho, e eu gostaria de começar puxando por aí, que é o George Robert Stowe Mid, né? o GRS Mid, que era um teosofista de primeira hora. Qual que é o papel do Mid nas primeiras traduções, nas traduções aí da, da, dos hinos gnósticos?
1: É, O, o, o Mídia hoje em dia está mais conhecido por causa da internet e ficou bem mais fácil. Mas quando eu comecei a fazer meus estudos, era meio complicado achar os textos dele. Ele não era um dos autores mais conhecidos. Eu aqui no Brasil, se não fui o segundo, fui o terceiro a trabalhar com o Mídia, estudar, dar palestras, fazer... Porque realmente era pouco, pouco conhecido. Mas ele foi muito importante nessa transição das das primeiras descobertas, porque os materiais gnósticos mais importantes são descobertas posteriores à vida dele, já Nag Hammadi no Egito, então já é no meio do século XX. Mas no finzinho do século XIX já tinha começado a serem feitas algumas descobertas em material do gnosticismo, manuscritos lá no Egito, e ele então se dedicou a essa tarefa de trabalhar com isso, pesquisar com isso. Mas essas tarefas chegou a ele assim de uma maneira interessante. Foi através do contato com a Blavatsky. O, o Midy era um jovem inglês, tinha estudado em Cambridge, estudou línguas, letras. E logo depois ele conheceu um, um viajante que andou lá, lá pela universidade fazendo umas conferências e, através dele, ele fez o contato com a Blavatsky, foi visitá-la. Aí, quando ele chegou na casa, a famosa casa, aquela das fotografias onde a Blavatsky morava, quando ele entra na porta, ela olha e diz... Velho, pode entrar. Ele tinha 25, 26 anos. Ó, oh, velho, pode entrar. Fique em casa. E foi um contato assim, meio rápido e meio imediato com ela... E começaram a trabalhar junto. E ele foi aos poucos se dedicando... àquilo que na obra Isis sem véu seria aquela tradição antiga... Ligada ao cristianismo, ligada ao gnosticismo, templários... Aquela versão assim chamada mais ocidental e ele já tinha uma certa simpatia, mas ele também tinha uma certa simpatia pelo Oriente, pela Índia. Mas aí, então, desse contato com ela, ele foi se focando, e ele foi o, o que traduziu o famoso livro, hoje está mais acessível, tem até uma tradução boa aí no Brasil, o Pisto e Sofia. Uhum. Então, naquele tempo, ainda não tinha nenhuma tradução, nem para o inglês, tinha uma antiga para o francês, mas para o inglês não tinha, e existia uma boa tradução que foi feita para o alemão, no alemão também tinha, foi para o latim, para o latim e para o alemão. Então aí ele trabalhou, fez um, uma, uma primeira tradução junto com a Blavatsky, ele fez a tradução sozinho, mas a Blavatsky trabalhou junto num pequenos comentários, trocaram ideias, ela estimulou que ele se dedicasse, porque ela te, tem até uma passagem dela em algum lugar, acho que não sei se na própria Isis Sem Véu ou na doutrina, que haveria alguma desco... Acho que não é isso, algumas descobertas que ocorreriam no século futuro e que ele deveria preparar estudos e material e informação para as pessoas entenderem o que que é o verdadeiro gnosticismo, o gnostic cristão, essa escola, os personagens antigos. Então, na verdade, ele levou a sério isso e se dedicou, de fato, a ser um estudante, um pesquisador, ia para o Museu Britânico, encontrava lá uns manuscritos antigos, ele, como ele estudou línguas, então ele trabalhava com latim, com alemão, com francês, ele morou um tempo também em Clermont-Ferrand, lá no, no meio da, da França, então ele sabia línguas, aí ficou fácil. Bom, resumo da história, ele acabou se dedicando a essa linha, a essa tradição, virou um, um pesquisador, ele não era um teosofista como... Ele era um pesquisador, um investigador, e assim seguiu o processo.
0: Olha, isso é fantástico, Roberto, e de fato, né? É, pelo que você está falando, a nossa velha senhora, né, como a Blavatsky era chamada, ela meio que previu a descoberta aí do, do, dos manuscritos, pelo que você falou, né? Ela deu. Uma... É, 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 então, ela de... não cita, ela,
1: é, ela não cita o nome, assim. Vai ser Inaga Ramaj, mas ela falou, falou, está escrito, que haveria descobertas no século 20. Isso ela falou no século seguinte, que é o século 20, e que era preciso então porque o gnosticismo até o final do século XIX ainda era mal apresentado, mal visto, a tal da pateologia, aqueles autores bem ortodoxos da igreja, chamando eles de herético, que tudo é errado, que tudo era falso, que tudo não tinha importância nenhuma tal. Mas foi justamente a partir desse processo do final do século XX e tem um alemão que foi muito importante, um grande estudioso, Karl Schmidt, que que tinha correspondência com o Midi então esse alemão, ele foi para o Egito, ele é o responsável pela grande divulgação de filosofia, Codex Brüssel, outro material gnóstico foi ele que encontrou, inclusive no Egito comprou, levou para a Alemanha fez a edição, fez os maniqueus também foi ele então esse era um ser assim, pouco conhecido e esse nome, Carl nem sei se é nome ou é até um pseudônimo dele então ele estimulou também que o Midi fosse nessa direção então o, o Mídio primeiro fez uma obra maior, ele fez um mundo de artigos, porque ele trabalhou com a Blavatsky naquela revista Lucifer, depois Theosophic Review foi editor uhum. da revista depois ele foi editor de uma outra revista um jornal, uma revista pouco conhecida The Vaham. The Vaham Vaham em sânscrito, o veículo era uma revista para a Inglaterra especialmente, e aí posteriormente ele criou uma nova revista mas depois chamada Quest Magazine quando ele e alguns amigos, 150 pessoas, fundaram a Sociedade da Busca, The Quest Society, que tinha uma revista e ele continuou publicando. Mas o essencial é que depois ele começou a fazer alguns livros. Então, de uma série de artigos, ele fez o Fragmentos de uma Fé Esquecida, que é um livro grosso, que dá uma visão geral. A Fé Esquecida é agnóstica, não é a religião formal. Então, na verdade, ele devia ter chamado de Fé Esquecida, mas ficou com esse nome. Então, seria Fragmentos do Gnosticismo esquecido, da Gnose esquecido. Então, é, uma, é uma, um panorama, é uma obra de 1900, a primeira edição. Então, isso interessa, foi interessante. Aí, posteriormente, ele fez uma série de livretinhos desse tamanho. São livros pequenos, aqui não é o que eu vou falar hoje, mas é um sobre o, os Oráculos Caldeus. São é uns pequenos livretinhos, são vários, são nove ou dez, que depois juntaram tudo e foi publicado, aqui já tem esse nome, Ecos da Gnose. Ecos from the Gnosis. Então, Ecos da antiga tradição do Gnosticismo. E aí depois ele publicou outros textos, outros estudos. Desta coleção aqui faz parte o Hino de Jesus. Ah, sim, eu tenho esse livro. É, que é um livro publicado aqui no Brasil. Então, era um dos livretinhos, é, era o Hino de Jesus. E assim vai. Então, a, a gente, gente, quando publicou... Um quando a gente publicou na, na, na editora Garbalux, A e João, que é um livro meu e da Laia... Aqui já uhum. tem dois desses textos, que são os hinos atribuídos, ou provavelmente são, do apóstolo João, a Cruz de Luz e o próprio Hino de Jesus. Então, a gente já fez essa edição. E agora, nesse livro, tem mais dois desses pequenos então, eventos. É,
0: é, é isso que eu quero que você fale. O que, que você pode nos adiantar sobre o presente livro, né? Ah, ah. Bartesanes e os hinos gnósticos de Tomé. Me conta um pouquinho das traduções. O que, que tem no livro de novidade?
1: Então, como eu tenho uma, uma simpatia já faz algum tempo, porque não, não é por ser um autor, eu gosto de muitos autores, pesquiso muitas linhas, mas eu, eu achei importante, só para terminar, já vou para o livro, o, 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 o Meade, então, ele se dedicou intensamente num período que as descobertas não tinham corrido tanto quanto no século, poster, no século XX, depois da morte dele, inclusive, ele morreu em 1932, 1933, e as maiores descobertas já foram um pouquinho depois. Mas o fato é que ele abriu o caminho Hoje em dia tem muito material, mas se a gente vê com atenção, é tudo livros novos. São professores, pesquisadores, a maioria são do século XX, segunda metade do século XX. Mas, assim, então, naquela transição do século XIX, século XX, ele foi juntando o material e foi percebendo a importância dessa tradição. Que Jesus não tinha sido um ortodoxo, Jesus foi um pesquisador, foi um filósofo, foi um sábio, foi um buscador da sabedoria, e isso é ser um Gnóstico. Gnóstico é, é a, sabedoria, a sabedoria última, é um sinônimo de Sofia. Bom, então o Nietzsche se focou nesse processo Estimulado, talvez, pela obra aí de véu que tratava disso Então, além da, dessas Obras iniciais que ele publicou Ele tem uma outra que eu queria fazer referência Um capítulo nesse livro chamado O, o significado De Gnose, talvez uma, uma das coisas Mais importantes, a esclarecer O que é, o que não é Porque hoje em dia tem umas falsas e Uns movimentos malucos que usam esse nome Então é um livro com um nome diferente Ah. The Quest, Olds and the News Quest era, Quest era a revista foi uma, uma coletânea de artigos na forma de livro The Quest, a busca old, antigas buscas e novas buscas mas é um nome meio estranho, mas é isso as, luva, as buscas antigas, as buscas novas então lá tem esse artigo, sobre da Gnose que a gente publicou num grupo que eu criei em Brasília, o Núcleo Lux anos atrás, em 1995 a Gnose Viva do cristianismo primitivo
0: Oh, é esgotado,
1: aqui, aqui até os bichos andaram pegando meu linguinho. Então esgotou, mas talvez na estante virtual da vida se encontre. Então aqui era para mostrar o que é gnosticismo. Então, no livro mais recente, Bardesanes e os hinos de Tomé, Bardesanes é mais um dos gnósticos da tradição do Valentino, portanto do século II. Ele é da segunda metade do século II, não é tão conhecido quanto o próprio Valentino, quanto o mas ele é daquela turma dos continuadores da tradição do famoso Valentino, e ele viveu numa região pouco conhecida que desapareceu. Hoje em dia, bem em cima, é na parte da Turquia, quase na fronteira com a Síria. Então, bem no norte da Síria, passando em direção à Turquia, bem em cima da Síria, tem uma região chamada Urfa, Urfa. que era a... Edessa, uma famosa cidade naquela, naquele período, onde as caravanas passavam, a população era grande. Então lá viveu Bardezanes e lá provavelmente ele descobriu os hinos de Tomé, porque Tomé viveu nesse local.
0: Olha só, que sensacional. Quando os,
1: quando os discípulos, na perseguição e no assassinato de Jesus, alguns deles fugiram, outros foram presos, depois escaparam. E aí depois um grande grupo foi para o Egito, e uma turma acabou indo para a Gália, para a Bretanha. Um pequeno grupo foi para a Síria, e da Síria alguns ainda subiram. Então ele foi para um pequeno reino chamado Osroene, um pequeno reinozinho, que seria essa parte da Turquia que está em cima da Síria, a gente olhando o mapa. Uhum. E a capital desse reino era Edessa, mas a Edessa era uma cidade importante naquele período. Tinha uma influência grega, tinha muitos viajantes que passavam por lá, tinha comunidades judaicas... Tinha assim, um, um grupo interessante E não tinha catolicismo Desculpe, a a, a
0: a rota da seda Passava por lá, por acaso
1: bem, assim, bem, o... por lá, bem por lá Então isso facilitou a cidade E era uma cidade isenta No bom sentido, isenta do catolicismo Seja no século I, seja na metade Do século II Então o Barlezanes lá trabalhou, estudou Ele andou por Atenas, ele viveu em Alexandria Ele foi amigo do Clemente De Alexandria ele foi colega e aluno de Teodotus, um grande gnóstico possivelmente ele teve um encontro com Amônio Sacas, o neoplatônico Nossa, então ele tá. era muito versado ele andou pela Babilônia estudou astronomia, astrologia babilônica, o, os mitos antigos, ele estudou textos judaicos, então ele era um sujeito bem erudito, vamos chamar assim bom, então o Bardezanius foi o editor destes hinos atribuídos a Tomé Há quem pense que é do Tomé... Há quem pense que o Bardesanes meio que reescreveu... Entendo... O Bardesanes também foi conhecido como um, poeta um, um uhum. poeta... um poeta de pensamento religioso... Gnóstico... E ele foi... Provar, ele era muito amigo do príncipe... Que depois virou... era os reis Agbar... Não é Akbar lá da Índia... É? Era, uma, era uma linhagem dos reinos... E era amigo. ele foi criado junto com o príncipe... Quando o príncipe virou, virou governante... O gnosticismo virou, entre aspas, a religião do reino. Olha só. E o Bardesanes escreveu muitos hinos, por isso que você pensa que pode ser dele. Então, o Bardezanes recuperou o material do, do Tomé, difundiu na época, e eu estou fazendo um
0: esforço de recuperar o Bardezanes. Olha, gente, que preciosidade, pessoal. Olha, olha a oportunidade que nós estamos tendo aqui no Brasil. Este livro
1: não é por ser meu, mas eu, como eu conheço tudo que existe sobre o Bardesanes, seja em latim, alemão, italiano, espanhol, francês, tal, ele é mais completo que qualquer outro, porque eu usei todos. Não é tanto assim, eu usei todos os materiais que existem e, e durante a produção a minha intuição foi aflorando, aflorando, e o Bardesanes, que é muito gnóstico, eu acabo provando no livro que também era filósofo. Olha um isso. filósofo ligado ao estoicismo. Olha... Tá? A astronomia e a cosmologia do estoicismo, a ética estoica. O estoicismo era muito presente no século I, no século II. Bom, então assim, o que, que o livro tem? Ele é um livro. Ele, ele é bem apertadinho. A assim, gente aproveitou todos os espaços possíveis para economizar o custo do livro final e também aproveitar. Deu 416 páginas, mas seria umas 500, uma, uma diagramação assim mais, mais normal. Então ele tem. Uma parte inicial com o título Bardesanes e Tomé. Conexão Edessa. Então eu apresento a, a relação de Tomé com Edessa, Bardesanes quem é ele, os estudos dele, as pesquisas dele. Ele viveu numa cidade chamada Hierápolis, que era um grande santuário na Babilônia, onde se estudava coisas avançadas, a própria astronomia e tudo mais. A relação dele com esse santuário, com a, com a astronomia estoica com os judeus a relação direta que ele tem ele comentou as ódios de Salomão que é um belíssimo texto Sim. com influência com influência dos essênios então são dez capítulos para contextualizar Tomé e Bardesanes depois mais dez capítulos Bardesanes a filosofia e a gnose então aqui eu apresento eu e o Mid porque eu uso um capítulo do Mid também sobre o Bardesanes e o Bardesanes gnose que eu aproveitei então, o Bardesanes ligado ao gnosticismo, amigo de Clemente Alexandria, as influências que ele recebeu dos heréticos, dos heréticos gnósticos, Hermógenes, axionicos, o contato com Teodotus, o contato com o próprio Clemente, um pequeno texto histórico que, que eu tive acesso nas minhas pesquisas e eu, eu fiz um capítulo, e depois um longo capítulo sobre o filho herético de Bardesanes. Opa, filho Um personagem muito importante. Paulo de Samosata, um famoso herético, segundo a Igreja Romana, um grande pensador, viveu em Atenas, viveu em vários lugares, tem muitos nomes. Então eu mostro aqui que esse personagem tem quatro nomes diferentes e era o filho gnóstico e filósofo do Bardesanes. Então são 20 capítulos de introdução para apresentar o Bardesanes.
0: Puxa, é um tratado, então, né? Mais é mais um, é, é um,
1: é um é uma metade É a metade do livro. Aí depois, os Atos de Tomé. Atos de Tomé um livro que foi feito já no século 2 II ou 3 DC, que aqui incluiu os hinos Atos de Tomé hoje em dia é um livro comum com muitos enxertos, muitos acréscimos e foi reescrito, a igreja deturpou, mudou, alterou mas sobreviveram os hinos essa é a vantagem então aqui eu faço três capítulos apresentando os atos de Tomé a relação do Bardesanes com esses atos, com Edessa, que provavelmente foi lá que esse livro foi feito a teurgia presente nesses hinos. Bom, feito isso, então aí o Midi passou a ser o foco do processo. Aí vem, então, os hinos da Veste de Glória, que é um desses livrinhos do Midi, que a gente traduziu, a introdução, a tradução do Midi, os comentários do Midi, nós acrescentamos notas nossas, nós porque o livro é meu e da Jane Dullius, que é a minha esposa, e também não. É uma estudiosa desses assuntos, às vezes ajuda a Laia lá nos trabalhos que a Laia faz com o Gnosticismo. Então, uma grande parte é minha, mas também tem a participação dela e as traduções do vídeo. Então, o hino da Veste de Glória, que, é, que nós vamos tratar agora na sequência, e Isso. um outro hino, a Canção Nupcial da Sabedoria, um hino mais místico, e a, o casamento nupcial que está vinculado lá com aquela mística da Antiguidade, e, um, e uma outra parte, com mais cinco, seis capítulos, o Livro das Leis das Nações, que é um Tratado, atribuído ao Bardesanes, que é um livro mais de filosofia. Filosofia
0: Puxa, do... Bom, antes, antes da gente partir para os hinos, eu tenho que falar isso, né? É interessante, eu admiro a família do Alberto, porque é uma família de eruditos, né? É ele, a esposa e a filha, a Laia, né, que já esteve conosco várias vezes, e que estão prestando uma contribuição, assim, é, inominável aqui para a iluminação de todos nós, aqui, de língua portuguesa, não é só Brasil, né? De língua portuguesa. Alberto, o que, que você pode nos falar sobre, então, o famoso hino da Vesta de Glória, né? Ou o hino da pérola, né? Como é conhecido, e mais esse segundo hino que você citou.
1: É, então são. são, são porque você atribui a Tomé esses dois hinos, mas sempre tem essa questão. Não é, não é totalmente de certeza se é do Tomé, apenas ou é dos dois, ou um sim, sim. é do Tomé, outro isso ainda está um pouco incerto e até eu digo ali mas como ele vem sendo ainda atribuído ao Tomé eu usei ainda essa ideia mas no mínimo ao editar, o Bardezani trabalhou com esse material e ele editou e ele também era um poeta no mínimo ele fez uma boa revisão, com certeza então, vamos um pouquinho ao Tomé quando Jesus foi morto no século I a C, e não exatamente numa crucificação, mas por apodejamento e numa perseguição terrível aos fariseus e aos essênios. Esse é um outro assunto que agora não é o caso. Já antecipei, mas não é bem o caso. Houve alguma série de problemas. Alguns dos discípulos foram presos. Depois eles conseguiram escapar da prisão. Então Jesus foi assassinado. Alguns foram presos. José de Arimateia, o irmão de Tiago e o irmão de Salomé, dos seis irmãos filhos de José, o pai adotivo de Jesus, o tio o avô de Jesus, na verdade. Então, nesse processo, o, o grupo maior se refugiou em Alexandria. E um grupo menor, como eu disse, que inclui o Tomé, o Bartolomeu, o Mateus, Simão o Mago e tem mais um ou dois, talvez o Nicodemos, tal, mas esses quatro que eu falei com certeza. Então, e, eles se recolhem para Assíria e depois fazem umas viagens subindo um pouco uns até viajam um pouco mais. Bom, então houve essa pequena divisão. Uns viajaram para o Egito e do Egito foram dar origem ao cristianismo celto. E uma outra jornada. O Tomé não foi para lá, o Tomé ficou. Ficou com esse pequeno grupo. E o Mateus, o verdadeiro Mateus, que não era cobrador de impostos, que não era isso, que não era aquilo, ele possivelmente ele era dessa região, ou bem do norte da Síria, ou deste reino, o reino de Osroênico. Então, os roene tem um H no meio. Os tem um H meio mudo, Roen com R. Os roene. Então, eles foram para essa região, para Edessa. E lá, o Tomé viveu alguns anos, até que um mercador do Oriente, nessas viagens que vinha do Oriente para cá, um mercador trouxe uma mensagem para o Tomé ir para a Índia. E foi. Há muita confusão hoje em dia com os pseudos pesquisadores aí, que Jesus esteve na Índia, Jesus morreu na Índia. Não, infelizmente, para a Índia, Jesus nunca esteve lá. Quem foi lá foi Tomé, que era um cristão ligado a Jesus, era até parecido tal. Era um, um essênio também, usava roupa branca tal. Então, houve uma certa confusão. Então, Tomé viveu em Edessa um bom tempo e depois, então, ele faz uma jornada para a Índia e não voltou. Ok. Antes de ir para a Índia, ele atuou nesse local. Ele já tinha escrito o seu, as suas anotações que virou o Evangelho em Nag Hammadi, no Egito, foi encontrado um segundo texto, que é o Livro de Tomé, que são diálogos com Jesus. E não por acaso, foi Mateus que tomou nota, então os dois estavam sempre juntos. Eles conversavam com Jesus, um ouvia e o outro escrevia. Então tem o Evangelho de Tomé, o Livro de Tomé. Se atribui também um pequeno apocalipse a Tomé, que há é uma certa dúvida se é bem dele ou não, foi encontrado na Europa, no centro da Europa, foi encontrado na Irlanda, uma cópia. Faz é um pequeno texto que ainda há é uma certa dúvida. Bom, então tem dois pelo menos. E aí nesse período que ele estava lá, ele tinha mais material com ele próprio. Então possivelmente alguma coisa ficou, ou com alguém, ou com a biblioteca na cidade de Edessa. Era uma cidade que tinha bastante estudantes, pesquisadores e tal. E aí então o Bardezani esteve teve contato com esse material. E se encantou, porque ele gostava de ir, ele gostava de escrever textos gnósticos e tal e virou o divulgador, e ele coordenava uma escola gnóstica de gnosticismo. Então, o bardesanes é um continuador do gnosticismo original, da tradição e do ensinamento de Tomé, e aprofundou um pouco mais e ainda acrescentou um pouco do que eu chamei filosofia histórica. Bom, okay. o, o hino da Veste de da Glória ele é bem simbólico, bem gnóstico, bem interessante, e ele é, de algum modo, uma, ele tem uma certa semelhança Com a parábola do filho pródigo uhum. Que está no evangelho de Lucas Lucas capítulo 15 A partir do versículo 11 Tem a famosa parábola do filho pródigo Tem uma semelhança Mas também tem uma diferença A semelhança é que tem dois irmãos Na casa do pai, no reino do pai Na parábola Um dos filhos pede parte da sua herança Segue, vai embora Abandona a casa do pai Vai ao mundo se envolve, gasta toda a herança, fica sem dinheiro, está com fome, está com problemas, não tem dinheiro, conseguiu um trabalho para alimentar os porcos. Veja que aqui tudo é simbologia. O Sim, porco mas... vive na lã, a sujeira, aquele animal tal, mas isso é um símbolo, o um mundo, o um mundo material. Então, esse jovem acabou tendo que alimentar os porcos para ver se conseguia ter uma comida para ele, passou fome, passou frio, eu estou só resumindo aí depois começou a sentir saudade de alguma coisa, começou a lembrar da casa do pai de novo, que lá tinha pelo menos comida, começou a querer voltar para casa, faz uma jornada em direção à casa do pai, e quando ele está se aproximando, o pai sai, vem ao encontro dele, acolhe, o outro irmão fica com ciúmes, leva o, o filho para casa, dá alimento, dá acolhimento, dá compaixão, tal, e o bom filho retornou à sua casa. É uma metáfora, é uma simbologia, é uma parábola. O hino da veste de glória é bastante semelhante em certos aspectos. São dois irmãos. Está na casa do pai. Um dos irmãos, só que ele não abandona nem e, e nem sai porque ele quer. É sugerido, então ele vive na, no reino do pai, da mãe, um reino no Oriente, o lugar da luz. Olha. Então aí, aí uma versão um pouco diferente. E o hino, enquanto poema, ele usou referências históricas justamente do que você falou, da Rota da Seda. Porque saía lá pelo norte, vinha passava lá pelo norte do Paquistão, entrava pelo norte do Irã, passava por baixo do Mar Cáspio, vinha vindo em direção a Bagdá, ou um pouco mais embaixo, descia pela Babilônia e ia parar lá no Egito, às vezes. Ou em Antioquia, dependendo da rota que era feita. Então, o hino se refere a algum desses nomes como locais, mas o Midi chama muita atenção. Apesar de ter esses nomes, não é apenas um relato. Até pode ter sido uma viagem que alguém fez. Mas não é exatamente o que importa a viagem, mas esses termos, esses nomes. Então, no livro, o Midi tentou explicar bastante isso. Bom, então, o, esse filho, um dos dois filhos, é, ele recebe uma missão de fazer uma jornada e ir até o Egito. Isso é interessante, porque a palavra Egito é usada. Então ele está lá no Reino do Pai, no Oriente e tal, e ele recebe a missão de ir até o Egito para recuperar uma pérola. Por isso o hino da pérola. Uma pérola que uma serpente, mas uma serpente não no sentido bonito e positivo da palavra, uma serpente ruidosa, barulhenta, uma serpente não muito amável, estava guardando, escondendo essa pérola. Essa pérola precisava ser recuperada de algum modo. Mas essa pérola, é, aí sim, ela é preciosa, ela é importante. Nos comentários que o Mídia faz e até outros autores, chama a atenção que essa pérola, pérola pode ser gnosis, pode ser a sabedoria, pode ser o conhecimento oculto, que estava perdido. Porque a palavra Egito, o nome Egito, significa terra escura. Sim. Então, Entendi. aí, de novo, a semelhança com a parábola. Dois filhos, é. um sai, um vai até o mundo, se envolve na lama dos porcos. O outro sai, vai para o Egito, que é terra negra.
0: É interessante que a terra negra, né, às vezes, falam terra de Kemi, né, alguma coisa assim, não é? é significa terra negra.
1: Exatamente, aquela terra que ficava na margem do... negra, porque ela é bastante úmida, na margem do rio Nilo, que era a terra fértil. E, e aí vem a origem, que dá Egito mais tarde, é justamente isso, terra negra. E, então, a missão dele era ir para a terra negra e recuperar essa pérola, tirar a pérola que a serpente estava lá, escondendo ela, e levar com ele para o reino. Então, assim, eu tinha feito um pequeno resuminho, depois eu ilustro aqui com o próprio texto, umas passagens, mas assim, ver não esqueci de algo essencial. Deixou a casa do pai? Ah, sim, esqueci de algo essencial. Falei da pérola, mas não falei por que, que o Mid, o Midi que batizou do, o hino da veste de glória. Outros autores chamam da, o hino da pérola ou, às vezes, o hino da alma. também, Porque é a jornada da alma. O poema está falando da alma que vai ao mundo, que vai ao corpo, que vai à matéria, que vai ao barro, que vai à terra escura. E aí, depois, estando no mundo, estando no corpo, ela precisa encontrar a sabedoria. Precisa, no caso dessa linguagem, encontrar a Gnosis e levar junto com ele, na sua alma, a Gnosis que eleva, a Gnosis que conduz, a um estágio superior e mais sutil.
0: Alberto, você diria que, teosoficamente falando, seria a descensão da e depois do seu retorno? É algo equivalente ou igual.
1: Ah. A mônada, o atman, a laia, o espírito primordial, o logos que vem, que se, que se manifesta em nós, está no túmulo, está, como diria o Platão, está no túmulo, está na tumba, depois tem que recuperar a vida. E por que, então, o hino da veste? Porque quando esse peregrino vai deixar o reino espiritual, ele, ele tem uma veste. E tem um manto a veste, protegendo a veste. Então os pais tiram o manto, tiram a veste, porque quando ele vem para o mundo, ele vem sem essa veste. Esta veste, para quem já estudou filosofia esotérica ou budismo mahayana, é chamada de veste nirmanakaya. Não é uma veste. É um campo vibratório, é uma aura de luz que os grandes seres se revestem com ela quando deixam o corpo físico, quando morrem, quando deixam o corpo físico. Podem voltar e se manifestar na Terra, pode aparecer para alguém, pode tomar um novo corpo, se necessário. Então isso, na tradição São Mahayana, são três vestes. Dharmakaya, que é a principal, a superior. Sambhogakaya, a bem-aventurança. E a veste mínima na dos bodhisattvas. Todos os seres que trabalham na hierarquia dos Bodhisattvas são os que vão ter essa veste para poder atuarem no mundo. Mas quando eles estão em um certo nível. Mas no caso, como ele ia direto para a Terra Negra, momentaneamente a veste foi tirada para não contaminar. Então a veste é tirada, ele vai para lá. E aí depois, então, quando ele faz a jornada de retorno, quando ele está se aproximando, e de novo a semelhança com a parábola quando ele está se aproximando do reino, percebe, o pai percebe, percebe que ele está indo, tem um pórtico, tem um portal, então ele entra, e antes que ele entre, a própria veste vem ao encontro dele, ele, ele veste a veste branca, de pura luz, tal, um manto, assim como Maria. A imagem Ei. de Maria é uma veste de luz branca e um manto azul.
0: Olha só! Nunca tinha feito essa conexão. Tem a ver com a, com a irmã caia, então?
1: É, com certeza. Então, no caso dele, ele recebe novamente a veste e o manto. Mas ainda voltando para o Egito, tem um detalhe a mais. Então, semelhante à parábola. Então, quando ele está no Egito, ele fez toda a jornada, teve dois acompanhantes que fizeram a jornada junto com ele. Quando chega lá, os acompanhantes saem, ele fica sozinho, solitário. É o exílio, o exílio da alma. A alma solitária, a alma que deixou o reino que era uma alma supostamente mais avançada. Deixou aquele reino, vem ao corpo, vem ao mundo, vem ao samsara, vem à materialidade, está no exílio, por isso a solidão, está sozinha, não, não tem companheiros, ele se sente muito só e acaba se envolvendo com, com o mundo, com a vida externa, com, com, com os normais do Egito, da Terra Escura, oferecem alimento para ele, um alimento não adequado, mais um simbolismo, ele se alimenta do samsara, ele se, se alimenta da coisa da materialidade, ele momentaneamente se alimenta com aquilo que é oferecido. E aí o que acontece? Vela. Ele perde a lembrança, ele perde a consciência, uma alma no corpo sem a lembrança da onde veio, esqueceu a sua origem, esqueceu da onde saiu, está presa, ok? Um pouco de tudo isso, mas aí ele está lá. Mas aí não foi fome nem frio, como é na parábola. Os pais, no seu reino, percebe que ele não foi, não fez a missão e que está adormecido, como diria Felipe no seu Evangelho Gnóstico. Está vivo, mas está um morto vivo, está adormecido. E aí, então, o que acontece? Lá no reino é enviada uma carta. Não tinha zap, não tinha... <risos> não tinha mensagem, então tinha que ser uma carta naquele tempo. Então o livro fala de uma carta. Uma carta vem até o Egito, mas vem como? Uma carta na forma de uma águia celestial, que voa muito, aí uma simbologia de novo, um ser que voa bem alto. Então uma carta alada vai até o Egito, chega até ele, se aproxima dele, ele percebe, que aquela, aquele pássaro, aquela ave, chegou ali, olha, e aquilo se transforma, então, numa carta auditiva, tinha som. Olha só. Era bem interessante. A, a carta fala com ele, a mensagem, então, se revela a ele, ele ouve a mensagem, aí relembra da missão, relembra da família, relembra do reino, fica triste. Então, aí ele começa a se dar conta que não cumpriu a missão, que é preciso cumprir a missão ao vir ao mundo, ao vir ao corpo, ao nascer, cada um tem a sua missão, a missão no caso dele era bem interna, bem espiritual, alcançar a Gnose, não é qualquer missão, né? ele tinha a missão de assimilar a Gnose, pegar a Gnose, e o Egito seria a fonte, o Egito já era reconhecido como uma região, e no caso talvez até Alexandria, como um local de sabedoria, de estudos e tudo mais. E aí, então, ele, recuperando a lembrança, o dever, a missão, ele recupera a pérola, consegue tirá-la da serpente e vai, então, aos poucos, de volta para o reino. E aí foi o que eu falei. Então, ele faz a jornada, passando pelos mesmos lugares. E o texto fala, passando por Babel, que é Babilônia, passando pelas muralhas de Sarburg, Sarburg, que existia na, na fronteira com o Egito. Então tem umas referências geográficas, passar pela Babilônia e o Egito. Aí o contário, voltar pelas muralhas, vai pela Babilônia, depois seguia por cima e faz a jornada. Mas tem umas passagens muito bonitas. Não são O texto é pequeno. Aqui na parte sem comentários, uma uhum. folha, duas folhas, três folhas. E eu marquei umas pequenas passagens que eu vou comentar... De, comentar Não, eu vou, eu vou ler e vou comentar. São poucas. Não vou Maravilha. demorar. Não, não é leitura ia, Não é eu leitura ia te, Eu ia te pedir para fazer isso. É. Exatamente. Ele, perfeito. Ele, porque lá no capítulo, ele está bem comentado, cheio de... A gente fez um esforço danado. Eu, a Jane e o Mid fizemos um esforço. Mídio primeiro, nós depois. Fizemos um esforço de tentar explicar o máximo possível. E aí depois a gente colocou no final ele limpo, mais para a intuição do que deixar de lado os comentários e a pessoa que comprou o livro, está lendo o livro então ela pode ler com calma, refletir intuir alguma coisa então ele Maravilha. ficou limpinho sem, sem, sem nada então eu vou só pegar algumas passagens assim, do texto perfeito não, não tem assim, uma sequência muito clara mas eu fui pontuando era uma criança que vivia no reino. Então ele dizia: Eu vivia no meu reino na casa de meu pai. É claro que esse pai com letra maiúscula, que é o pai que Jesus falava. Não é um pai físico, é um pai espiritual, a fonte de tudo. Então eu vivia neste reino na casa do meu pai. Do Oriente, nosso lar, meus pais me enviaram. Aí começou a questão da jornada dele. E aí ele diz que passou pela terra de Jilã, depois pela terra de Ganzak, depois pela terra de Kuxan. Kuxan eu encontrei, existe. No sul do Mar, Mar Cáspio, tem o norte do Irã, já indo para o centro do Irã. Então, é claramente indo para o Iraque. Então, né, era uma jornada do Irã em direção ao Iraque, tem Kuxan. Então, fala em Kuxan. Mas antes dele seguir tão longe assim, retiraram minha resposta emplandecente, veste de luz. Olha! Esse é um dos assuntos assim, que eu acho muito importante no Dharma, na tradição budista Mahayana. É a gente tentar entender o que, que é a veste nirmanakaya de verdade. Para poder entender quem são os verdadeiros bodhisattvas e quem não são. Esses supostos gurus falsos que às vezes aparecem aí no mundo invisível. Então, o que, que é? Que capacidade é essa de ter gerado para si... E aí vem práticas meditativas muito avançadas, vem as paramitas, as virtudes, vem isso, vem aquilo. Então o grande ser ele gera para si próprio a tal da veste de luz. Então ele diz, Retiraram a minha resplandecente veste de glória e também o meu manto púrpura, que protegia a veste. Aí tem uma cor, né? A cor púrpura que protegia a veste. Eles fizeram um pacto comigo. Se desceres, ó, a palavra é essa mesmo. Eu cuidei muito no inglês, então não é se fizeres uma viagem. Se desceres, fica bem claro que é a alma. Se, descer, é se desceres ao Egito e de lá trouxeres aquela pérola, com P maiúsculo, única. Então não era uma pérola comum, nem qualquer coisa, era uma pérola única que o Egito tinha. Se você fizer isso, essa pérola que está guardada pela serpente de respiração ruidosa, como se fosse um dragão com aquele fogo assim, não deixando ninguém chegar perto. Se você fizer isso, então novamente colocarás sobre ti a tua veste e o teu manto. E com o teu irmão, aí a referência que eram dois, serás herdeiro em nosso reino. Então aqui são dois irmãos, mas um não tem ciúmes do, do outro, nem briga com o outro. Essas parábolas da Bíblia, como a gente sabe que a Bíblia foi editada no século II, foi alterada, mexida, daqui a pouco até alguma coisa equivalente do Tomé que foi usada na parábola, mas aí os cortes, os, os enxertos, as mudanças, vieram dois irmãos, um brigou com o outro, isso e aquilo. Aqui não. Então ele reencontraria os pais e os irmãos. Aí então ele diz... Deixei o Oriente, novamente a palavra, e desci. Atravacei as fronteiras de Maishan. Que é um termo meio complicado, lá no livro tem uma tentativa. Mas as fronteiras pode ser a fronteira entre o mundo invisível e o mundo visível. Ah, sem Depois, alcancei a terra de Babel. Babilônia foi chamada a torre de Babel, famosa lá na Bíblia. Então Babel é uma referência a Babilônia. Alcancei a terra de Babel. E depois, ingressei nas muralhas, que pode ser o próprio corpo físico. Nas sim, muralhas de Sarmu. E segui, já no Egito, em direção aonde estava a serpente. Fiquei perto dela, fui para uma pousada, não sei se já tinha pousado naquele tempo, mas aparece essa palavra. Fui para perto da pousada, para tentar pegar a pérola. Sozinho, eu estava lá, até que encontrei um estranho, mas eu vi que esse estranho também era do meu povo. Então havia já um outro lá pelo Egito semelhante a ele. Se encontraram, ficaram amigos, fizeram parte em algum momento de um processo junto, mas depois se separaram e ele me, ad dever me advertiu contra os perigos do local. Sim. Aí todos fazem uma
0: Podemos fazer uma referência às provas iniciáticas a é, é, atender tudo, tudo aquilo, né?
1: os perigos, as tentações, as oferendas inadequadas, alimentos que não são bons, a informação errônea, assim vai, tudo isso. Então ele, esse amigo saiu, advertiu ele e se afastou e ele ficou sozinho. E ele diz que ele, eu tinha me vestido como eles. Eles, os egípcios. Você é, revestiu uma veste semelhante aos outros. Até para não ser percebido. E aí, lá naquela circunstância, alguns deles se aproximaram de mim e deram-me os seus alimentos para comer. E ele comeu o fruto inadequado. Hum, oh, e ao comer, aí de novo semelhante lá o Gênesis, ao comer, ele acaba se esquecendo da missão, dele próprio, do reino, do pai. E ele diz, esqueci-me que eu era um filho do, do rei e tornei-me um escravo no mundo. Um escravo das circunstâncias. Claro. E esqueci tudo em relação à pérola. Caí em um sono profundo. É a vida dos humanos. Né? As almas coitadas vem, nascem para o mundo, para o corpo... Ficam aí presas no corpo, nem sempre a gente dá chance para nossa alma. É os mortos-vivos, ah,
0: né? Exatamente,
1: os mortos-vivos né? que, que o Felipe chamou. E ficamos aí zanzando para um lado para outro, a rotina da existência, os problemas do mundo, a política do mundo, a economia do mundo, o excesso de informação do mundo é hoje, assim vai. Então ele caiu em um sono profundo. Mas meus pais perceberam que isso tudo estava ocorrendo e ficaram aflitos por mim, porque ele estava errado lá. E aí, eu não devia ter ficado lá desse jeito no Egito. Portanto, eles me escreveram uma carta, e tem toda a história da carta. A carta veio, a carta chega até ele, e era dito, acorda, levanta-te do teu sono. Então, vem bem essa mensagem do no despertar interior, a redescoberta interna, o autoconhecimento, tudo isso que a gente estuda por muitos caminhos. Então, a, a carta falou com ele. Acorda! Oh, uma, carta meia uma carta meio hierofante. Que...
0: É, isso me lembra os ritos de algumas é, sociedades iniciáticas do mestre chamando a pessoa do túmulo, né? trazendo uhum. ele para fora. Né?
1: O e voltar inteiro. à vida. Exatamente. Então, acorda! Ah. Deixa eu pegar aqui para não me perder. Acorda, levanta-te do teu sono. Sono que já está longo. Dê ouvidos ao que eu estou dizendo. Pensa na pérola para, para a qual você foi até o Egito. Você fez uma jornada ao Egito e você esqueceu da pérola. É ao mesmo tempo, recorda-te da tua veste de glória. Então aqui tem um outro nome. Veste de luz, veste de glória. E assim vai relembra da tua veste de glória e do teu esplêndido manto, e lembra do teu irmão, e com ele você poderá ser o herdeiro, a herança espiritual. O Mídia tem aqui nesse livro azul, que eu mostrei, tem a herança das eras, o Agnoses Viva do tem um texto do Mídia, a herança das eras, a herança que vem de sete, o, te, o segundo, o terceiro dos irmãos, Ca, Caim e Abel, e o terceiro, sete, que dá origem à linhagem real do próprio gnosticismo. Então, era a carta e a carta chegou a ele. A carta chegou porque ela voou na forma de uma águia, pousou ao meu lado, se transformou em um discurso, eu ouvi e despertei. Ao despertar, eu me levantei do sono profundo. Abri a carta e eu abri a carta, então, falou tudo aquilo. Aí, então, estou pulando os pedaços, tem vários pedaços aqui, mais poéticos, estou pegando assim mais... Está <risos> tão sensacional, que eu estou babando aqui. Okay. Peguei assim mais o essencial, pelo menos. Aí, então, lembrei-me que eu era o filho de um rei. E minha alma ansiava por sua natureza, essa natureza real. Lembrei-me da pérola. Então, fui em direção à terrível serpente, da respiração ruidosa. Cheguei lá, cantei para ela, embalei, fiz ela dormir para ela não perceber. E ele, então, pegou a pérola. Assim, peguei a pérola e voltei em direção. que depois que pega a sabedoria, depois que pega a gnose, não larga mais. Ah, com certeza. Não,
0: é, é, é uma conversão sem retorno, né não,
1: não tem como enquanto estava dormindo, estava lá comendo coisa errada no mundo da lama ok, ficou, ficou mas depois que percebeu, vai em direção encontrou a real sabedoria porque Gnosis não é conhecimento como muita gente traduz e os dicionários, os Aurélio da vida também, Gnosis é a intuição sábia, a prajna no budismo a capacidade intuitiva de compreender o que é real, a sabedoria profunda a clara percepção a reta compreensão, tudo isso é muito bonito Siddhartha falou lá na quarta nobre verdade que a primeira coisa necessária na senda é reta compreensão, que gera reto entendimento e reto pensamento. Então, essa compreensão profunda, isso é gnosis. Nada a ver com conhecimento científico ou conhecimento intelectual. Então, ele alcançou a gnosis, não largou da gnose, <risos> interjetou a gnose, despertou para a gnose e voltou em direção à casa do pai, levando a pérola. Ao se aproximar... Ah, não, antes disso. Voltei, mas deixei para trás as vestimentas sujas e impuras. Então aquela simbologia que também tem tem um, um livrinho fininho, mas muito profundo, A Santíssima Triso, Trinosofia, atribuída ao grande e verdadeiro Saint Germain, que é o único livrinho que de fato pode ser dele, Lá tem uma imagem do candidato na iniciação, ele sendo iniciado, até sendo tocado com o Tirso, e ele está completamente nu, porque ele tirou as vestes. As vestes Sim. que ele usou no mundo ficam lá no pórtico, não entra para o templo. Na, na, na metáfora de Francisco de Assis, que é tudo simbologia, aquilo não é bem histórico, quando ele lá reclama do pai, ele tira todas as vestes, joga tudo fora, sai andando nu pela rua e vai em direção a uma nova vida.
0: É novo, esse tinha De São Francisco, eu nunca tinha atinado para essas... Cara, é maravilhoso. Tem o livro de Merdá, que não sei se você já ouviu falar, que ele fala que o homem é um deus empaixado, né?
1: Exatamente, ele está amarrado, ele está preso. Então ele deixou as vestes velhas e sujas, e aí sim, dirigir-me ao caminho de onde vim, voltando para o reino do oriente, para a terra do sol nascente, mas que não é exatamente o Japão, é todo aquele oriente a terra do sol nascente, porque a luz vem do oriente para o ocidente. E no caminho, quando estava já me aproximando, encontrei novamente a carta. A carta ainda continuava voando, aquela águia. E a carta chegou e foi me conduzindo, se transformando em luz. Então, dando a direção, mostrando para onde ele deveria, para ele não, ser, não perder tempo nem se atrapalhar. E já indo mais em direção ao fim. Então, ele vai indo, Passa por um lugar, passa por... aqueles mesmos para onde ele veio. Passa por um, passa pelo outro tal. E aí quando ele está chegando bem próximo, meus pais enviaram minha veste de glória que eu havia retirado. E o manto com o qual ela era coberta. Porque esse manto é o um manto protetor. Então se a gente olhar os budistas, eles têm o amarelo, e tem o vinho, ou às vezes põe o vinho por baixo, o amarelo por cima, mas sempre tem esses dois. Se a gente olhar os cavaleiros medievais, também tinha, tinha uma mais tocando no corpo, depois uma outra veste protegendo. Então ele recebe a veste e o manto. E eu havia esquecido do esplendor desta veste. Então nós estamos no final de abril. No dia 5 de maio, é a lua cheia de maio, o famoso Vesac o dia da iluminação, de desse dar o nascimento e iluminação. Então quando chegar o final de abril, o início de maio, é bom a gente meditar bastante, pensar muito, pensar na luz, pensar nos seres de luz, nos bodhisattvas, pensar numa possível veste, uma energia pura que a gente possa, pelo menos, porque o que gera a mente é a mente, o que gera a veste é a mente, quando a mente se transforma em, em mente pura, em mente lúcida, em mente clara. E a mente, então, gera e constrói para ela, a mente, ter e usar quando quiser um campo protetor, um campo vibratório. Então, ele lembrou de tudo isso, do esplendor da veste e da glória que ela era. A promessa que meu pai tinha feito do reinado. E esta veste era tão bela, tão linda, ele descreve, que tem toda uma história poética aqui. Uma veste que foi feita com... Tem, tem ouro, tem pedras preciosas, as costuras feitas com joias adamantinas. De ah, novo, com, com o Dharma, com o Tanta, com o adamantino, o, o, Vajra, o diamante. Né? É, o Váger, o diamante. Então, havia a presença de joias adamantinas e havia também na veste a imagem do rei dos reis estampada hum. nela. Rex Lucis, Rex Lux, o rei da luz, que não é o pai dele. O pai dele era o pai daquele reino, mas ainda tem o rei dos reis, o rei da luz. A imagem dele estava estampada na minha veste. Ela brilhava como as safiras. E aí eu percebi os movimentos da Gnosis na minha veste. Uma veste viva. E a palavra Gnosis com G maiúsculo, que não é conhecimento, mas é essa sabedoria sutil. Então a veste continha joias, ouro, a imagem do rei dos reis e a presença dinâmica e viva da sabedoria nessa mente pura. Uma mente puramente intuitiva, uma mente sábia. A Gnosis, a sabedoria, a clareza se movimentava na minha veste.
0: Isso, e seria, eu... a, isso seria a do budismo tibetano? Pura,
1: é. A mente pura, a mente compassiva, bodhita. os lamas budistas com quem eu andei convivendo lá no Nepal um bom tempo, aí, bodhichitta, bodhichitta. <risos> coração que ilumina a mente, coração que purifica a mente. E essa mente, quando se transforma, é uma alquimia, os budistas falam dessa alquimia que é bodhita. então ela fica pura, ela reluz, ela brilha, ela é sábia, e aí ele diz, eu ouvia o som de uma música. Uma música celeste. E com essas cores da veste, eu me adornei. Me envolvi com o meu manto. E vestindo-me vestindo assim, me dirigi ao portal da saudação. O portal que coloca para dentro do reino puro. Me dirigi ao portal da saudação. Inclinei a cabeça... Inclinei a cabeça e prestei homenagem. A glória de meu pai que a enviou. Enviou a veste de volta para ele. E no portal, lá estavam me esperando. A família, os irmãos, os príncipes. Entrei, me misturei com eles. E voltei ao meu reino. Fui recebido de volta em meu reino. E aí para fechar, e é interessante o finzinho. Aí então... Com o meu pai, fomos levar a pérola até a presença do rei dos reis. Do rex lux. Então é interessante isso. quer dizer Ele faz a jornada, a alma faz a jornada, vai ao encontro do puro espírito, vai ao encontro do mais alto, da sua própria fonte, mas não é tudo. Aí ele junto com o pai, vestindo a veste com agnoses vibrando, os dois unidos. A mente unida ao Espírito. A mente pura unida à energia universal do Logos. A mente pura unida ao Atma, o Espírito universal. Tudo é sinônimo. Essa união, mas essa união ainda tem algo maior. Que coisa. Tem o Uno, tem o Logos, tem o Brahman, tem seja qualquer foi Então, junto com o meu pai, fomos até o portal do rei dos reis. Tem um primeiro portal, aí tem um segundo portal, levando comigo a minha pérola. E ela, então, deveria ser vista pelo último nível, mas ele estando junto com o pai dele.
0: Então, é interessante.
1: E olha, o mesmo número de comentários que a gente reproduz. Mas,
0: olha, eu, eu, eu que nem eu falei, eu tô babando aqui. Não foi nenhuma entrevista, nenhuma palestra. Foi uma experiência que você nos ofereceu aqui porque é sensacional. Espero que você, meu amigo de casa, minha amiga de casa, amigo do canal Realidade Fantástica, tenha é, valorizado a preciosidade do que a gente recebeu. Estou colocando aqui esse livro maravilhoso, esse presente para o Brasil, que é Bardezanes e os hinos gnósticos de Tomé, aqui do nosso JRS Mide, Alberto Brum, é Jane,
1: Dulles,
0: Dulles. Né? Jane Quer dizer, é o que eu falo, né? na biblioteca do Buscador Sincero não pode faltar, esse livro tem que estar, porque o livro em si é uma experiência, é um, um chamado iniciático, pelo o que o Alberto nos é, é, falou. Alberto, nem tenho como te agradecer, meu amigo, por mais essa contribuição.
1: Não, eu, eu é que agradeço, porque é tão bonito, é tão interessante, é tão importante, e, e como a gente está fazendo esse esforço semelhante ao que você faz, de recuperar material importante, às vezes desconhecido, ou esquecido ou perdido, e aproveitando o trabalho que o Mídia já tinha feito também, e essa recuperação e divulgação de boas informações, porque o nosso grande trabalho na editora Garbalux, vamos editar aos poucos, mas material que está faltando, material que não existe muito, material que é importante, eu até já estou meio atrasado aqui na produção de outros que estão a caminho, tem uns aí já sendo pensados, inclusive, na sequência mais material da Gnosis, inclusive. Então poder ter falado com você e com aqueles que nos ouvirão em algum momento, assistirão ou ouvirão pelo menos, é uma oportunidade que eu também agradeço. Foi bom estar aqui, foi bom poder falar do livro, mas também não só do livro, da Pérola, da Veste, do Bardesanes porque o Bardesanes Vai ficar conhecido aqui com esse livro no Brasil aos pouquinhos. Mas ele foi um sujeito assim, muito trabalhador naquele período dele, interconexões inter e relações e contatos. É assim, muito, muito interessante. E está aí esquecido. Mesmo para quem estuda gnosticismo, mesmo nos livros chamados Bons ou até Medianos Bons, tem uns que no máximo citam o nome dele. Às vezes nem o nome aparece, porque não é tão conhecido. Mas foi um personagem importante. Recuperou o Tomé. O Midge recuperou o Bardesanes e também os Zinhos de Tomé. E eu aqui no Brasil faz muitos anos que eu venho recuperando o Midge também. Eu e estive assim, em Londres, é... eu visitei a sala onde o Midge trabalhava, a casa particular, estive no ambiente que o Midge trabalhava. Conheço, conheço todos os livros do Midge, conheço todos os artigos do Midge, conheço a vida de Teatro para Diante. Mas não sou assim um mero seguidor do Midge. Ele me estimula a fazer um trabalho equivalente hoje, eu, no meu tempo. Olha recuperando. que
0: sensacional. Então sensacional. é mais...
1: Assim, assim como a Blavatsky, um foi um livro, exemplo...
0: Tem um livro que é editado já há muitos anos pela morte, pela Ordem Rosa Cruz a Morte, do é Mida. não sei se você conhece, Algumas Reflexões
1: Místicas. Eu tenho ele aqui, é. esse e tem o original em inglês também.
0: Que legal, Olha, Alberto, reflexões. obrigado pela, pela tua participação, obrigado de coração por esse presente que você nos dá. Quero vir a uh, falar com você ainda sobre o budismo tibetano, se você aceitar. Vamos fazer um, uma entrevista é, sobre isso. A então, gente é
1: necessário,
0: está tá precisando de esclarecimento. E é você, pessoal. Olha, tem que adquirir o livro. O Caminho é a editora Garbalu. Está aparecendo aí, como está na descrição desse vídeo, o link da editora para que você conheça e veja as maravilhas que eles estão nos trazendo. Obrigado, Alberto, por tudo. Ah, ok. Paz a todos vocês. Paz a todos os seres, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Então, o nosso próximo encontro.